1: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives.
0: Je m'appelle Alice Pfeiffer, je suis journaliste et je suis aussi l'autrice de deux livres « Je ne suis à Parisienne » qui est paru chez Édition Stock et « Le goût du moche » chez Flammarion qui est sorti en 2021. J'essaye de lier au maximum les questions de sociologie et de gender studies à la mode, de sujets que j'ai étudiés. Oui, de comprendre, de comprendre la, la mode, le vêtement, la parure et l'apparence par le, le prisme de la société et de l'identité. Mon père est autrichien, mais c'est le goy de la famille qu'on ne nommera pas, qui a une histoire qui était donc un peu, un peu écarté j'imagine, au profit de celle de ma mère, euh, qui nous a longtemps semblé plus, plus urgente peut-être, euh, qui est d'Europe de l'Est, qui est roumaine du côté du père, polonaise du côté de la mer, passée par l'Alsace. Donc je suis un, un, un full pédigree d'Europe de l'Est, euh, mais c'est vrai que j'ai grandi élevé par le côté juif à 100%, euh, et que j'ai bien plus appris l'hébreu qu'appris l'allemand et que mon père portait la kippa et faisait les prières et les bénédictions avec nous. Donc euh, c'est bizarre de se connaître que par une moitié, se raconter que par une moitié aussi. Mais oui, effectivement, ça a été la moitié dominante dans mon éducation. Bah, C'est-à-dire qu'il y avait l'histoire allemande et l'histoire autrichienne de mon père qui, on ne savait pas exactement, mais on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait faussé quelque part dans, dans le parcours. Donc c'était le « oh là là, on ne parlera pas, euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer Où est-ce qu'ils étaient en 40 euh, On ne préfère pas imaginer. » J'avais pas de choses concrètes, c'était j'avais l'impression de porter un, un grand tabou et le tabou de s'en mêler quelque part, de se dire il euh, y a à la fois le bourreau et la victime euh, qui coulent dans mes veines. Et du coup, il y a énormément de silences qui sont passés par là. Et donc, il y, eu, euh, y a eu une histoire, une omniprésence de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en plus de ça, ma mère est sociologue qui s'est spécialisée dans la question des femmes pendant la guerre et des femmes pendant la Shoah. Mais il y a eu des, oui, des silences quant à son choix de mari que, que même moi j'ai pas su m'expliquer pendant, pendant longtemps. Mais c'était un mariage d'amour et un mariage de réconciliation comme ils l'ont appelé. <musique> je m'intéresse beaucoup à la question de la narration de soi par son folklore, par son récit personnel et pourquoi est-ce que cette histoire ashkénaze est aujourd'hui centrale à comment je me raconte aujourd'hui alors que finalement euh, je ne parle ni yiddish ni hébreu convenablement et j'ai grandi en Angleterre à moitié et c'est plein d'autres parcours qui sont passés par là mais j'ai une, une filiation à un imaginaire gentiment folklorique euh, ashkénaze ou, ou on rêve de shtetl quelque part jusqu'au bout qui est l'équivalent yiddish du bled c'est vrai que ça a toujours été quelque chose dont j'étais proche et culturellement, ça a toujours été ça a été proche de mon éducation. Qui en fin de compte, les, les, les Ashkenaz disparaissaient. On a beaucoup entendu parler de culture séfarade, les Ashkenaz beaucoup moins. Il en restait aussi beaucoup moins. C'est une Europe de l'Est recomposée, fantasmée, sans bien la connaître, à laquelle j'ai rêvé toute mon enfance. C'était extrêmement présent dans la culture familiale. C'était... Euh, ma mère, quand je, je, on s'engueulait, elle me disait « Call me Adolphe, appelle-moi Adolphe euh, ». Quand j'étais petite, elle disait « Petit Mussolini est à la maison », c'était moi quand je faisais un caprice. Euh, quand je fumais, on me disait « Oh, Tu vas me remettre dans une chambre à gaz ». Quand j'avais maigri, j'avais des problèmes de poids quand j'avais 18 ans, elle m'a dit « Est-ce que le look Auschwitz c'est de retour à la mode ?» Et ça, c'était toutes les références et tout le bien, le mal, la souffrance est évalué au, au prisme de de quelqu'un et de de personnes et d'une histoire qui aurait beaucoup beaucoup plus souffert. Donc il y a très peu de place quand on descend de de la Shoah et de l'extermination des Juifs. Il y a très peu de place pour sa souffrance à soi. Et je pense que les problèmes de poids quelque part c'était aussi une, une, une volonté de de me faire entendre en disparaissant quelque part. Donc c'était devenir hyper visible en devenant complètement invisible. Donc appeler appeler au secours en disparaissant complètement. Mais c'est vrai que c'était c'était quelque chose qui qui est culturellement qui est omniprésent dans absolument toutes les blagues que j'entends, dans toutes les références, dans tous les succès. C'est un récit d'Europe de l'Est en fait parce que la moitié de la culture yiddish, c'est des histoires euh, quand je suis je suis allé en Pologne ou en Autriche ou finalement c'est la culture yiddish, c'est la culture qui est beaucoup plus locale qu'on croit, c'est pas vraiment juste un import qui est juif, c'est aussi extrêmement c'est un yiddish situé c'est euh, du pâté de faute de volaille euh, euh, eggs and onions mais, mélanger un folklore personnel aussi parce que c'était aussi passé par ma grand-mère ma mère, sa famille a déménagé à Londres après la guerre, donc il y a tout un truc anglais qui est passé par là aussi, mais c'est marrant comme on rebâtit on, on rebâtit son propre folklore tout le temps je crois que je me suis jamais sentie à la maison où que ce soit, je comprends jamais exactement. Je suis hyper à l'aise en venant d'ailleurs, c'est vraiment ça, mon identité en me disant « je suis pas complètement d'ici, tu viens d'où, pas d'ici, de où, je ne sais pas ». Mais c'est cette mythologie de, de, de l'ailleurs, c'est euh, Elphine Orvilleur qui raconte dans « réflexion réflexions sur la question antisémite », qui dit « la définition des c'est celui qui traverse », donc celui, celui qui est en mouvement et celui qui, qui est en déplacement et qui est en transcendance, donc qui bouge dans tous les sens possibles, mais c'est celui qui va, non pas de là où il vient. Mais quand on regarde les chansons de George Goldman, c'est toujours euh, « un jour j'irai là-bas, j'irai où tu iras ». Toujours ce, ce « là-bas euh, » qui est un peu mystérieux, et qui désigne pas Israël spécifiquement. Quelque part, qui quand encore le mythe qui perdure de la terre promise, et du coup je me demande où est ma terre promise, je sais pas vraiment d'où je viens... Je sais là où on s'est sacrément fait emmerder et je sais pas non plus où est le destin, mais euh, mais c'est sûr qu'il y a un sentiment d'être jamais complètement légitime là où on est et on se on se fait dans cette illégitimité et dans cette euh, absence d'ancrage quelque part. Je sais pas symboliquement, consciemment ou pas. Déjà, je suis toujours habitée en, en banlieue parisienne et je me suis dit pour être vraiment à l'extérieur du centre, à l'extérieur de, de, pour pas être complètement légitime peut-être de me dire, euh, de me dire parisienne, mais pour se dire, pour continuer à se dire que je suis en marge de quelque chose, de façon assez symbolique. Hein, mais euh, non, l'idée c'est qu'il n'y a pas vraiment de point d'arrivée, il n'y a pas vraiment de retour possible. Le retour à Paris, j'ai, je suis née à Paris, enfin dans les Lilas, pour être précise, dans une maternité féministe. Je suis partie en Angleterre, je fais des grosses bêtises à 15 ans. C'est un peu le drame, j un, des drames adolescents. Je suis partie en en Angleterre, et revenir à Paris, j'étais à nouveau étrangère à Paris. Donc c'était avoir deux parents qui parlent français, mais un français un peu étrange dans les deux cas. Ma mère qui est bilingue, mais qui a appris le français en Angleterre. Mon père qui a un accent germanique. Quand on revient, là, là où mon père était, il est absent tellement longtemps que maintenant c'est le français. L'Angleterre, ma mère déteste, il s'y est jamais senti. Il bien. Et l'Europe de l'Est, il n'y a plus personne. Donc euh, c'est mmh. plein de terrains fantômes comme ça. On apprend à, à trouver, à se rendre compte que c'est dans l'exil qu'on se trouve, en fait. C'est dans le mouvement et l'exil. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de retour, en fait. Et c'est que des années plus tard que je me rends compte que je suis finalement sacrément parisienne. Même j'ai écrit un livre qui s'appelait, je ne sais pas, parisienne, sur l'absence d'identification, même dans quelque chose où je serais complètement légitime. Et aujourd'hui, c'est vraiment le récit des origines qui, qui me passionne. Je ne sais pas... Si ma mère croit en Dieu. Je sais que ce qu'elle croit, c'est que pour cette croyance-là, on s'est quand même fait sacrément massacrer. Et donc, ce qu'elle croit, c'est la souffrance très, 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 très réelle de l'histoire et dans le génocide. La croyance derrière, donc, c'est compliqué. C'est que t'appartiens à une histoire qui, d'oppression depuis des millénaires, en fait. Donc, c'est difficile de s'identifier à, à quelque chose qui est finalement un contre-récit ou le récit de l'autre en permanence. Je pense que ça m'a toujours sensibilisée aux questions de minorité, aux questions identitaires, de ça. Je pense que les questions de genre m'ont intéressée et les questions décoloniales m'ont aussi intéressée parce que finalement, entre les lignes, je m'y retrouvais. J'avais vraiment l'impression d'être l'étranger de l'intérieur, tu sais. Oui, the stranger from within. C'est-à-dire que t'as pas bougé, mais es quand même en, en, en état d'extériorité, même à l'intérieur, même en appartenance. Ce qui est sûr... Les systèmes de haine se remettent à jour perpétuellement. Enfin, L'antisémitisme l'optimisme ne s'est jamais arrêté. C'est toujours, c'est terrifiant. Euh, c'est tout le temps réactualisé. Et je me demande quelle est la fonction de cette personne qui à la fois. C'est Alphenaire qui dit qu'il a à la fois qui a plus, mais qui a moins qui est moins que mais qui a trop d'eux. Et ça, ça constitue une typologie d'oppression toute particulière qui fait qu'on continue à avoir besoin de cet être qui est blanc, mais pas vraiment, qui nous ressemble, mais qui est vraiment différent quand même, qui est indifférenciable de, des Français, mais en même temps qu'on a appris à différencier malgré tout. Non, ce qui est sûr, c'est que, que j'ai un ami récemment qui m'a dit qu'il était sur Grindr et qu'il a matché avec quelqu'un qui s'appelle Adolphe en Allemagne. Donc il y a une génération de tout petits, il y a 20 ans, les parents ont renommé... Euh, on commence... ouais, donc c'est terrifiant je pense qu'on n'a jamais arrêté, on n'a jamais fini. Là, je questionne vraiment la question de point d'ancrage. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un retour constant Qui est-ce qui m'attend Je ne sais pas. Et l'idée de... Je vois mon petit frère qui fait énormément de voyages, qui va commencer... Qui, lui, comprend pas l'idée d'être que dans une ville, mais qui, je pense, voudrait faire un peu trois mois, trois mois, trois mois. L'idée, c'est une non-appartenance et un voyage qui, finalement, n'arrête pas plutôt que stagner et tourner en rond dans le même espace, lui il veut partir vivre au Japon quelques mois et je pense que ça, ça vient de là aussi, c'est l'idée que de toute façon par définition l'identité c'est un état d'exil, c'est un état de, de, de quête et de fuite permanente aussi. Ça on le sent jamais, on sait ce qu'on veut quitter, on ne sait pas exactement là où on va mais on sait qu'on trépigne pas sur place. Mais du coup lui il le prend vraiment très littéralement et il veut, il veut louer son appartement la moitié de l'année et pas vraiment être ici. Et on voit que c'est un mythe comme un autre, finalement, de, de se dire de, de qu'on vient d'un endroit ou d'un autre. Et du coup, le fait euh, de questionner
1: justement les, les, les identités, les genres dans ton métier, ouais. euh, est-ce que tu penses
0: que ça vient euh, de ton histoire Oui, je suis sûre que les questions de féminité, les questions de, de féminité, de, de la place... Que peut avoir la, la beauté Comment ça peut être On peut, ça peut être un outil stratégique de, de fuite et d'élévation sociale. Moi, j'ai une grand-mère qui a toujours pu s'en sortir parce qu'elle avait. On disait que ça se voyait pas qu'elle avait l'air juive, que c'était en et Ça avait été. Je, je le raconte dans mon livre, mais les son histoire de, la, de survie. Ça avait été vraiment a un bon passing, un passing goy comme on dit. J'ai compris donc au passage que ce qu'on appelait beau, c'est être assimilé au dominant, c'est la beauté du dominant, c'est jamais la. C'est des codes qui, qui confortent le dominant dans sa place de domination. Et Je pense que la, la place de la féminité, du genre, d'une féminité annexe, d'une féminité ostentatoire ou plutôt une féminité outrageuse, trop sexualisée, euh, c'était cette femme autre, cette troisième femme comme dit Gilles Lipovetsky, mais cette femme à l'extérieur, cette femme qui serait séductrice, qui serait prédatrice, qui serait masculine, toutes ces figures-là féminines, c'est vraiment ce qui m'a poussé à me dire il y a plusieurs, il n'y a pas que le mal, l'homme et la femme, il y a aussi beaucoup beaucoup de variations sur. La féminité et certains qui se réapproprient des codes et qui font de leur féminité un outil de guerre, qui sont opprimés parce qu'elles n'ont pas la féminité correcte. Et oui, ça j'ai vu. Vraiment la mythologie à la maison, ça avait été celle de ma grand-mère, euh, de ma grand-mère Rose, qui s'en est vraiment sortie de de, de par son, son son physique formidable qui ressemblait, moi je trouve, à Alice Taylor. Mais euh, non, j'ai compris les enjeux de la beauté, de la féminité, de la respectabilité se sont vraiment joués sur, sur ce que j'imaginais être ma grand-mère, vu que quand ma mère a épousé mon père, elle ne nous a plus jamais parlé. Elle a dit tu as épousé un nazi, c'est terrible, et on ne l'a plus jamais vu. Euh, du coup, je l'ai que rêvé, cette grand-mère, belle et méchante. Mais il y avait la mythologiste et le fantôme de la maison, vraiment, qui avait hanté ma mère, ma mère ne parlait que d'elle, et elle était venue au mariage, et elle s'était jamais intéressée, et pour nous, on était les petits nazis, euh, donc on ne l'a jamais connue. Il y avait un besoin de se détacher de ce qu'on doit faire par héritage et par responsabilité, chose à laquelle j'ai jamais vraiment échappé. Moi, il n'y avait pas de place quand j'étais jeune pour un coming out, parce que c'était de mon devoir de me reproduire. Toutes les questions de sexualité étaient complètement gommées, ça c'était pas du tout entendable. Euh, ça, ça m'a vraiment resté. J'ai fini par dire... Euh, en fait, je suis sortie avec ma première petite amie avec qui j'ai une relation sérieuse. Ça a été c'était une trahison, mais historique et générationnelle. C'est vraiment comme ça qu'elle l'avait formulé. Ah ouais, ouais, elle ne m'a pas regardé dans les yeux, elle ne m'a pas parlé. C'était des années, c'était terrible. Donc, dans sa tête, j'avais une, une responsabilité de repeupler, euh, repeupler le monde. Et même, ça voudrait dire que j'existe pour moi. Ça veut dire que j'ai vraiment ce que Virginia Woolf appelait a room of one's own. J'ai une pièce qui se ferme et qui n'est que pour moi, à l'intérieur de laquelle je peux aussi avoir une sexualité. Et j'ai vraiment mis mes parents à la porte de tout. Jusqu'à là, je pense que c'est marrant, parce que j'étais vraiment sortie avec les garçons comme il faut, mes premiers petits copains, c'était que des juifs, et à un moment, ils se sont retrouvés à la porte de mon intimité, plus... c'était une chose qui ne pouvait plus réguler, qui leur est sortie complètement. Et encore aujourd'hui, c'est très compliqué, dans, à la fois dans, dans les milieux religieux et dans les milieux en lendemain de génocide, c'est très compliqué de faire entendre des choix qui sont aussi personnels, qui sont vus comme égoïstes et aliénants pour les, le monde autour. Il y a vraiment cette mythologie qui traverse de la « nice, Jewish girl », et c'est la fille sans histoire, la fille qui, qui fait passer son, son, tous ses devoirs avant ses propres envies. Aujourd'hui, je me pose la question de s'il y a une terre promise, entre guillemets, pour est-ce qu'il y a un espace pour les juifs queers qui se posent des questions d'ordre décolonial aussi. Euh, qui seraient, moi, je suis beaucoup plus intéressée par la question de ma culture yiddish aujourd'hui, et de retourner vers, en voir ce qui se passe en Europe de l'Est et... Euh, et ouais, non, non, de, de, de je me demande, c'est pas de nier mes origines, mais il faut les réinventer, ça c'est sûr. J'ai appris que historiquement, il y avait des trucs qui s'appelaient les bnei mitzvah, qui sont comme les zeimetzvah, et c'est un truc ancien, et c'est les bar mitzvah non binaires. Non, c'est sûr que quand j'ai commencé à sortir avec des filles, je me suis dit, qui suis-je sans mon histoire? Est-ce que je renie mon histoire? Mm. Qui suis-je sans cette responsabilité? Qu'est-ce que je suis sans mes origines? Est-ce que j'ai à faire le choix de l'un ou de l'autre? Et est-ce que je peux quand même être digne sans me plier et m'oublier complètement? Bah, le problème, c'est que c'est vraiment ça. C'est une appartenance religieuse, culturelle et historique. Et donc, c'est compliqué. C'est que même si tu n'es pas très religieux, tu fais les fêtes à moitié, tu as une, comme je te disais tout à l'heure, mais il y a une réalité qui est bien là. C'est que tu fais quand même l'expérience de l'antisémitisme, tu fais quand même l'expérience d'un deuil qui n'en finira jamais, qu'a été, qu qu été la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tu ne peux jamais t'en défaire complètement. Donc, ce n'est pas comme un truc qu'on partage de façon floue avec le reste du monde. Pas tous les catholiques ont une histoire commune, mais finalement, tous les Ashkenazes, quand même. Oui, oui, je pense que je me suis entourée tôt même. Euh, J'avais des, des petites copines et des amis d'un de, peu partout. Petites copines, de petits camarades d'un peu partout. Et quelque part, j'ai compris où j'étais attirée par quelqu'un qui avait eu l'expérience d'être une minorité d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui... j'ai pas beaucoup d'amis, de, de, hommes blancs, cisgenres, je connais mon frère, mais ça s'arrête à peu près là. Je crois que je m'identifie plus à si quelqu'un s'est senti aussi en extériorité à un moment ou à un autre quelqu'un qui serait dans l'errance et dans la recherche et dans le deuil et, euh, et dans la mémoire aussi et dans, un, dans une mémoire qu'on doit porter soi-même. Quand on fait partie de la culture dominante, on n'a pas beaucoup de responsabilités vu que tout est déjà en place. Là, est, tout est à réinventer. Et vraiment, je me pose la question d'aujourd'hui d'une euh, judéité qui serait ouverte à réouvrir ré les questions de, de genre et de sexualité mm -hmm. et de territoire. Disons, c'est plutôt, je me sens proche d'une histoire qui a marqué toute ma vision de comment je pouvais être féminine, comment je pouvais progresser. Les questions, autant de progression sociale, professionnelle, tout a été marqué par ce sentiment de responsabilité très très tôt, de terrible, de, de passé terrible, de responsabilité infinie. Et du coup, c'est une subjectivité qui a été complètement marquée de me faire rouge par une compréhension à demi-mot d'une histoire qui était à moitié très racontée, à moitié tue. Dans les... Je savais qu'il s'était passé quelque chose de terrible, je ne savais pas exactement... Ce que ça faisait de moi, mais je savais que je pouvais pas me regarder pareil parce que j'avais, il y avait eu un avant qui définirait toujours mon errance à moi. Et l'avant qui avait défini la direction de là où j'irais, je serais jamais libérée de ce que j'avais été ou de, de là où je venais. J'avais une chance terrible d'être en vie. Et du coup, c'est plutôt, c'est plutôt cette mémoire et ces silences qui m'ont marqué de savoir que tu, tu, tu n'étais née au lendemain de la catastrophe. Et qu'est-ce qu'on fait de cette catastrophe? Est-ce qu'on en parle? Et est-ce que toi, as le droit de, de t'aventurer? Et jusqu'à où t'as le droit de t'enfuir Je me demande à quel point je peux abandonner, est-ce que je peux vivre sans histoire, est-ce que je J'ai le droit de vivre sans. Finalement, je retrouve un ancrage. Est-ce que j'ai le droit de, de vivre sans lien Est-ce que j'ai le droit de, de couper ces liens ou pas Du coup, c'est maintenant que tout le monde mort, C'est la, de la dernière génération qui existe. Du coup, je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que je mets à la porte et qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que je fais tomber dans l'oubli si je je ne m'intéresse pas. Et je dis, est-ce que j'ai le droit de divorcer ma mère, très littéralement Mon frère m'a dit en blague, il m'a dit alors, you're breaking up with mum, mais tu te tu es tu romps avec maman, ce qui est... Freud aurait sûrement son mot à dire, mais, euh, mais c'est... Euh, ouais, ça toute la responsabilité. Mais je pense vraiment que la plus grande prise de, de distance que j'ai prise, c'était mon coming-out. C'est là où j'ai appris à exister pour moi et, et sans tout le passé qui devrait définir tout mon futur. Et je me suis dit, il y a, il y a de la place pour l'amour et le désir hors de, hors de ses yeux et hors de cette responsabilité. Et bon, aujourd'hui, c'est euh, j'espère qu'elle l'a écouté, mais euh, c'est dur de vivre pour soi si on sait qu'on vient de, de quelque chose de bien pire et qu'on a qu'on a, qu a une situation de privilège extrême. Parce qu'aujourd'hui, je suis une petite bourgeoise euh, qui vit très bien à Paris, euh, qui a un joli appartement et qui euh, qui était dans des bonnes écoles. Donc vraiment, je je, je vis bien parce que parce que des générations ont réussi à survivre pour que je puisse juste vivre et même bien vivre. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai des tatouages. Moitié de moi me dit « c'est ma liberté », l'autre me dit « quand même ». Parce que un, c'est interdit, deux, c'est vrai que ça rappelle les, les, les tatouages des camps, bon. Mais il faut exister pour soi, à un moment, s'autoriser ça un tout petit peu. Est-ce que si tu
1: pouvais être dans le camp justement de... des dominants, mm -hmm. en
0: étant toi, ouais. est-ce que ça t'intéresserait Je me suis posé la question... Je crois que c'est un apprentissage tellement riche sur comment fonctionne l'oppression, comment fonctionnent les minorités, comment on fabrique un autre, comment on retourne cette figure de l'autre, que je pense que j'en serais seulement plus bête et euh, moins sensible à plein de différences et à systèmes de différenciation. Instinctivement, on comprend comment fonctionnent les hiérarchies et les, et les classes et les castes et les oppressions. Donc euh, non, je suis contente de, de cette sensibilisation que j'ai eue très tôt. Donc, non, non. Si tu veux rajouter quelque chose euh, librement,
1: tu peux, mais je crois
0: Qu'est-ce que je peux raconter de drôle euh, Que j'ai fait une cat mitzvah pour mon chat, euh, que je mange de la challah sans gluten, ça existe, qu'il y a de la matzah au quinoa, tout à fait, <rire> goût <Gubé> bacon aussi. <rire> Donc vraiment, la réinvention de ces traditions me fait énormément rire, en fait. C'est que drôle si tu peux en faire un truc un peu marrant. Ah, bah, merci beaucoup, c'était trop bien et les photos défilent
1: Sur le coin de la table Je la surprends fragile Déverse quelques larmes Elle se souvient de tout Les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous, Juste là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Qui poussait en bataille Sur le sol du pays Et soutint le silence La déchirure immense L'exil